0: Herzlich willkommen zum Vision Netzwerk Podcast. Für die, für mich und alle Themen wo uns etwas sagen. Mit der Anja und der Clara.
1: Hallo zusammen. Hallo. Wir sind heute in Folge 7 des Vision Netzwerk Podcasts heute immer noch mit dem Thema Partnerschaft und nachdem wir in der letzten Folge mit der Vanessa über alle Thematiken und Kriterien und Hindernisse für eine funktionierende Partnerschaft gesprochen haben, möchten wir heute auf Rückfragen von euch eingehen, aber auch noch Themen besprechen, die beim letzten Mal vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind oder über die wir uns jetzt einfach noch mehr informiert haben nach diesem Gespräch.
0: Ja, nochmal von dieser Stelle richtig großes herzliches Dankeschön fürs das Zuhören und Mitmachen und all eure lieben Feedbacks. Wir haben uns riesig gefreut und Vanessa auch extrem, natürlich. Wir sind auch super, super happy mit dem Gespräch mit ihr, weil es hat so Spaß gemacht und wir haben super viel Neues gelernt von ihr. Jetzt diesmal, wie Clara gesagt hat, gehen wir gern drauf ein, was noch Rückfragen sind von euch gekommen. Und ganz Spezielles ist gefragt worden, was man denn davon haltet, wo die Baustellen sind von der Liebe in Zeiten des Internetpartnerschaften, mit allen Chancen und Gefahren. <lacht> Wer weiß, ob Sehr dort auch ein Frage. Ritter unterwegs ist oder ob es dort eigentlich mehr Chancen gibt als anders. Und die zweite Frage, die super spannend war, ist das Thema Rollenbilder. Und zwar im Spezifischen, dass das Gefühl ist, dass man mal frau versucht, die Rollenbilder hinter sich zu lassen und sich davor frei zu schaufeln, aber gleichzeitig nicht ganz bereit ist, sie loszulassen. Und wir haben gefunden, das wäre richtig spannend, um damit loslegen.
1: Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen, wir haben ja haben wir auch im letzten Podcast gesagt, das ganze Thema digital, dafür war dann keine Zeit mehr, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man in dem Zusammenhang besprechen muss. Von dem ja super, dass die Frage da auch von euch kam.
0: Ja, vor allem, man sagt ja auch, wir sind Beziehungsunfähig und man, schuldet oder man schiebt das auch ein im Internet zu, dass man zu viele Chancen mm -hmm. und zu viele Möglichkeiten händet um uns wirklich zu binden. Und vielleicht fangen wir doch gerade mit, mit dem mal an. Ja. Was ist denn so, also was hat das Internet quasi verändert oder wo sind jetzt die neuen Möglichkeiten?
1: Ja, ist ein sehr guter Punkt. Ich habe mich da ähm, eingelesen oder ich habe besser gesagt ein Interview mit auch einem paar Psychologen über dieses Thema gelesen und da war eigentlich ein sehr spannender Punkt, der mich auch zum Nachdenken gebracht hat und zwar hat dieser Psychologe gesagt, dass äh, wir Menschen es eigentlich evolutionär gewöhnt sind, unsere Entscheidungen in einem sehr kleinen Entscheidungsrahmen zu treffen. Das heißt, wir hatten quasi immer nur eine sehr kleine Auswahl, sei es durch gesellschaftliche Pflichten, wie beispielsweise eine bestimmte Klasse darf nur in eine bestimmte andere Klasse heiraten oder man hatte in seinem Dorf sowieso irgendwie nur, keine Ahnung, sieben potenzielle heiratsfähige <lacht> Frauen. Sieben ist das echt eine dumme Zahl. Aber das heißt, die Masse war eingeschränkt und dadurch war die Entscheidungsfindung einfacher. Und er hat gesagt, dass diese überschaubare Menge durch das Internet sofach multipli so vielfach multipliziert wurde, dass wir es schlichtweg nicht mehr greifen können, mit dieser Fülle an Informationen umzugehen und in dem romantischen Denken, die perfekte Person ist irgendwo draußen, es gar nicht mehr schaffen, und wirklich auf eine Beziehung mit all ihren Pros und Kontras einzulassen.
0: Aber denkst du, dass man sich eben wirklich nicht mehr darauf einlässt und eben in, dem, in der Möglichkeit? Äh Wahnsinn, weit da versinkt und wie nicht sich entscheiden oder hast du das Gefühl, es ist vielleicht sogar das Gegenteil, dass man sagt, boah, das ist mir eigentlich alles zu viel mit all diesen Apps und wie auch immer, das mache ich gar nicht, ich gehe doch wieder lieber in die Bar oder wie auch immer. Also es gibt ja so wie beide Reaktionsmöglichkeiten drauf.
1: Ja, absolut. Also ich habe das Gefühl, das kommt so ein bisschen drauf an, wie alt man ist. Weil ich denke mal, wenn man irgendwie in einem gestandenen Alter ist, wo man sich selbst so ein bisschen gefunden hat, dann will man nicht mehr groß auf die Suche gehen, sondern man ist bereit, jemanden zu finden. Und dann ähm, sind natürlich die Wege ganz andere, als wenn man jung ist und ähm, sagt, man möchte sie jetzt auch vielleicht erstmal ausleben. Ich glaube aber wirklich tatsächlich, dass dieser Fluss an Möglichkeiten auch dazu führt, dass wir sagen, warum sollen wir in eine feste Beziehung investieren, wenn es so einfach ist, die positiven Seiten von einer Beziehung einfach zu bekommen, quasi durch ein paar Klicks Mhm. Also ich glaube, dass einfach wahrscheinlich dieser Graben sich massiv vertieft hat zwischen den beiden Extremen. Den, den Extrem, dass man sagt, ich mache jetzt alles über Apps und übers Internet und dem anderen Extrem, dass man sagt, entweder ich bin schon seit Jahren in einer Partnerschaft, ich bleibe da jetzt auch auf jeden Fall drin, weil ich wüsste gar nicht, wie ich mich orientieren soll. Oder halt zu sagen, nee, ich bin komplett äh, quasi nicht digital unterwegs und schau mal, wie es läuft, ob es funktioniert.
0: Ja, mega spannend, Will. Also ich glaube, es ist super vielseitig. Also das Internet hat ja auch mit sich gebracht, mal ganz basismäßig, dass man sich E-Mails schreibt, dass wir uns ähm, Textnachrichten noch richtig schreiben, also dass wir viel mehr über Text kommunizieren miteinander und so auch flirten. Also das ist halt eine neue Möglichkeit, das hat es vorher nicht gegeben. Also du hast in, in der Zeitschrift ein, ein Inserat aufgegeben, aber das ist, hast keine direkte Antwort drauf Und das Flirten online, das Kurzlebige, wo du sagst, das der kleine Kick, das ist auf jeden hm. Fall etwas, wo man viel viel mehr Möglichkeiten hat. Also, Aber es ist auch gut, dass also, weil es hat auch viele schüchere Menschen oder Leute, die nicht so ähm, eloquent sind. Du kannst dich ausprobieren, was auch immer. Und ich glaube, sich hm. auszustesten und Hörner abstoßen oder was auch immer man will dazu sagen, das hat es schon immer gerne. Ist einfach auf einem anderen, anders, anders unterwegs gesehen ja. Und ich glaube auch, man hat so das Gefühl, so, oh, die Leute sind viel untreuer oder, weil es gibt ja auch die Plattformen im Internet, wo man Werbung kriegt für Seitensprung.ch oder irgendwas mhm. in der Art. Ich glaube, das ist einfach eine neue Möglichkeit, aber die Anzahl insgesamt, habe ich nicht das Gefühl, dass das steigt
1: habe ich tatsächlich auch gar nicht so im Detail recherchiert. Also ich weiß nicht, ob die Anzahl der Seitensprünge jetzt höher sind als vorher, ob die Anzahl der Ehebrüche höher sind. Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, dass wahrscheinlich im Vergleich zu früher weniger Ehen eingegangen werden. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, welchen Faktor das dann auf die Glücklichkeit in einer Beziehung hat oder das, das Glück mit der Partnerschaft. Super schwierig zu sagen, aber ich denke schon, dass dass das Internet uns auf der einen Seite ein großes Gefahrenpotenzial für bestehende Beziehungen liefert, einfach dadurch, dass die Auswahl so viel höher ist und wir wahrscheinlich immer im Vergleich jemanden finden würden, der in irgendeinem Punkt besser ist oder besser scheint. Ich meine, das ist ja auch oft eine der Scheinwelt äh, als vielleicht der Partner, vor allem, wenn man jetzt gerade in einer Krise ist oder so. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich viel einfacher Leute kennenlernen, die zu einem wirklich gut passen würden. Also vielleicht ist das dann jemand, der in einer anderen Stadt wohnt oder in einem anderen Land. Man kann Fernbeziehungen einfacher aufrechterhalten als früher oder auch mal lange Absenzen gut verkraften durch äh, Videocalls und was auch immer. Von dem her ich denke, das ist so ein so wirklich wie du sagst, es ist so ein Hin und Her. Man kann das super mhm. positiv mhm. nutzen und natürlich auch in Gefahren reinlaufen.
0: Ich denke, also was natürlich Gleichzeitig ist, dass wir viel internationaler unterwegs sind und viel internationaler arbeiten und darum auch als ein paar öftere Zeiten auch mal auseinander ist und dort ist es sicher toll, dass man sich kann sehen kann und, und Ich meine, jetzt ist auch, die Zeit ist ja das Paradebeispiel schlechthin. Wir können alle unsere Familie und Freunde sehen und hören und ja. live miteinander sein, obwohl wir uns nicht physisch begegnen. Was ich super spannend finde, oder vielleicht ist das auch meine Meinung, dass ich glaube, es ist so das Kurzfristige und Flirtige und der Anfangskick. Und es gibt viele Leute, die das behalten. Also Es gibt ja auch viele Leute, die in einer offenen Beziehung leben, die ganz bewusst sich der Kick immer holen dürfen und wo sich den auch brauchen. Und der Ausleben, ja, das muss ja gar nicht unbedingt ein Fremdgo sein. Aber was ich auch sehe, ist, dass der Wunsch nach einer langen und bestehenden Partnerschaft, der ist immer noch vorhanden. Und das ist ja auch wie eine Art Liebesbeweis, oder, sich, mm. oder wie sagt man es sich festlegen, ist, wenn du bereit bist, deine Dating-App zu löschen. Also es ist doch wie so alle, die jemand, wir kennen das, wenn jemand sagt, oh, ich habe der und der auf dieser App, dann ist es yeah. so klar, gut, das, was er jetzt gerade am das Laufen hat, ist nicht so seriös. Und wiederum das ja. andere ist, wenn du dich bewusst dagegen entscheidest, also du be dich bewusst gegen deine Optionen entscheidest, dann ist das immer noch das gleiche und das ist immer noch der gleiche Wunsch, wie vor dem Internet war. ist. Und das finde ich durchaus mega spannend.
1: Ja, ja und ich meine, es bietet auch den spannenden Faktor. Ich meine, wir haben beim letzten, im letzten Podcast sehr viel über Autonomie gesprochen und ähm, dass man als Paar nicht fusionieren muss in ein, also quasi ein Schmelztitel <lacht> einer Person wird, sondern dass man immer noch zwei autarke Persönlichkeiten ist. Und natürlich wird es da, wie du gesagt hast, auch Beziehungen geben, die sagen, hey, wir möchten eher äh, ein bisschen offener sein, auch vielleicht äh, gerade in sexuellen Thematiken. Und natürlich bietet das dann hier auch Vorteile, dass man wirklich schon Apps hat, wo man sagt, das ist ungezwungen, ähm, da baut man keine emotionale Bindung auf etc., ich denke, das ist einfach auch hier wieder ganz klar der Punkt, nicht nur da eine Erwartungshaltung an den Partner zu haben. So wie du jetzt sagst, ja, man vermutet, wenn man die App löscht, ist man in einer festen Beziehung, sondern das auch kommunizieren. Ich meine, da stoßen wieder zwei Personen aufeinander die vielleicht da einen ganz anderen Anspruch zu haben. Und für mich ist es definitiv genau, wie du sagst. Ich finde, wenn man in einer Beziehung ist, muss man dann nicht auf solchen Apps sein. <lacht> ähm, aber vielleicht sieht der Partner das anders. Vielleicht war das in der Beziehung vorher anders, anders gehandhabt, von dem her <lacht> muss das schon gut besprechen. Aber prinzipiell stimme ich dir absolut zu. Ja,
0: ja und was vielleicht was auch noch mega spannend ist, ist, dass man gemerkt hat, dass sich Leute immer noch in einem sehr engen Radius kennenlernen. Die Chance, dass du im gleichen Land deinen dein Partner findest, ist extrem hoch und sogar er ist riesengroß, dass du in, innerhalb von dein, deiner Stadt oder deiner Nachbarstadt findest. Oder halt von deiner Uni oder so etwas sehr Lokales. Also, dass man sich in der Schweiz in jemanden aus Australien verliebt und auch tatsächlich zum einem Paar wird, das ist sehr, sehr selten. Also, hat doch wirklich gleich etwas den Wunsch nach dem echten. Man ist einfach mehr, man kann sich treffen. Das ist wie das Netzwerk, oder du kannst über alles kommunizieren. Du kannst E-Mail und trotzdem funktioniert auch unsere Geschäftswelt immer noch so, dass es einen Finanzhotspot gibt, einen Pharma-Hotspot oder was auch immer, weil man sich doch trifft und dort Beziehungen und Zwischenmenschliches entsteht und nicht nur über Nachrichten. Es ist einfach eine Ergänzung, aber sie ist nicht das Einzige, was wir machen natürlich.
1: Absolut, ja, stimme ich dir zu. Und ich meine, das ist ja auch, wie du gesagt hast, oft der Startpunkt dieser sozialen Netzwerke, mhm. dass man sagt, man macht den Auftakt hier, um vielleicht auch Nervosität zu überbrücken oder vielleicht auch Makel, die man an, selber, an sich selber nicht mag und dann mit dem Echten, dann auf persönlicher Ebene weitergeht. Und zu dem Punkt habe ich auch noch was Spannendes gelesen in einem anderen Interview, was ich gern teilen würde oder auch dir erzählen würde. Und zwar sagen wir doch immer, dass soziale Medien oft so ein bisschen fake sind. Ja. Das heißt, man arbeitet mit Photoshop oder mit anderen Apps oder äh, hebt jetzt besondere Teile hervor, die man sichtbar machen möchte. Und dieser Psychologe, der das Interview geführt hat, der hat gesagt, dass, das, dass er das überhaupt nicht schlimm findet, sondern dass das ein ganz normaler Rhythmus vom Mensch ist. Da, Wenn du zum Beispiel Gäste zum Essen einlebst, lebst, dann kochst du ja auch was Spezielles. Oder dann räumst du vorher die Wohnung auf und machst alles schön und ziehst dich gut an. Das heißt, das ist auch... Und wenn du dich quasi präsentierst auf dem Präsentierteller im Internet, dann machst du genau das Gleiche. Das heißt, du schraubst vielleicht hier ein bisschen da, arbeitest am Licht, äh, nimmst das Foto mit Seiten. Und das finde ich jetzt ein ganz spannenden Punkt. Und zeigst Seiten von dir, die dir am besten gefallen. Und das finde ich ein spannenden Punkt, weil so habe ich nie darüber nachgedacht. Voll, das ist
0: mega spannend. weil denn... Gesetzt gegenüber eigentlich als erstes das, was du dir oder das, wo dir an dich selber am besten gefällt, das ist mega schön.
1: Ja. Oder es kann natürlich auch sein, dass es die Seiten sind, wo du denkst, dass es deinem Gegenüber am besten gefallen würde. Ja. Mm -hmm. yeah. Aber ich glaube, wenn du so prominent damit nach vorne gehst, also zum Beispiel jetzt, äh, nehmen wir jetzt mal ganz plakativ, so, so Dating-Apps, wo man ein Statusprofil von sich hochlädt, dann wenn man dann zum Beispiel einen Close-Shot von seinen Augen hochlädt, dann erwartet man, dass das Gegenüber den schön findet. Aber in der Gegenleistung findet man das selber ja auch an sich schön. Oder wenn man Muskeln postet oder was auch immer.
0: Ja, aber das ist ja auch, man ähm, merkt ja, das ist immer so ein bisschen das Gleiche, was dort auch gezeigt wird. Oder wenn man geht auch davon aus, wie du sagst, dass gewisse Sachen gut ankommen. Es hat erstaunlich viele Surfer. <lacht> Und autor ja. auf diesen dating profile Einfach will, wie das gerade... Also, bis zählt, wo er strebenswert ist. Oder?
1: Ja, und als cooler Lifestyle. Ich meine, wir sind ja auch Herdentiere, das heißt, wir auch, oder die meisten von uns sind Herdentiere, um das <lacht> sozusagen. Und das heißt, wir orientieren uns ja auch daran, was ist auf der Plattform gängig mhm. und äh, was wird publik gemacht und was nicht. Und da fand ich zum Beispiel auch spannend, dass, wenn man zum Beispiel auf diesen Plattformen unterwegs sein möchte und wirklich was Tieferes finden sollte, dann darf man nicht die drei Hauptkriterien Beachtung schenken, sondern man sollte auf die Nebenkriterien gucken. Und das war für mich auch neu, weil ich, ehrlich gesagt, war ich noch nie auf solchen Plattformen aktiv, weil ich schon sehr, sehr lange in einer besten Beziehung
0: bin. Aber was sind denn die Hauptkriterien?
1: Genau, also das Hauptkriterium Nummer eins ist natürlich das Foto. Das Hauptkriterium Nummer zwei ist das Alter. Mhm. Und das dritte ist die, tatsächlich der Wohnort, also ähm, wo, man, wo man lebt. Um zu gucken, ob ein nächstes Treffen überhaupt möglich wäre quasi.
0: Okay, also du meinst man sollte nicht auf Äußerlichkeiten und aufs Alter? Okay. Stimme also, ich so halb zu. Doch, man
1: sollte doch man sollte auch auf diese Punkte achten, aber man sollte zum Beispiel auch, wenn es da die Möglichkeit gibt, ähm, dass man einen Text lesen kann, mhm. man sollte da auch reinschauen, beispielsweise wenn da irgendwie eine Kurzbeschreibung ist oder vielleicht auch Hobbys gelistet sind, dass man auch, also dass man das mit in äh, Bezug nimmt, weil ganz schnell, wenn irgendwie das Äußere vom ersten Punkt passt und die Location ist, ist dann für direkt für einen direkt vielleicht ein Match und man übersieht alles andere, was dann noch noch steht. Aber wenn zum Beispiel man schon sieht, dass die Hobbys von eher von einem Extremsportler sind und man eher ist, man selber ist vielleicht wirklich als eher jemand, der seine Freizeit mehrheitlich mit Kino und Bar und Netflix verbringt, dann dann ist das schon das erste Indiz dafür, dass das vielleicht nicht so die optimale Kombination <lacht> ist. Wenn du dir nie vorstellen könntest, am Sonntag um 6 Uhr aufzustehen, um deine erste Morgenaufgangswanderung oder so Aufgangswanderung zu machen der andere das aber irgendwie alle zwei Wochen macht, ja. dann bringt es auch nichts, wenn du den attraktiv findest und der in der gleichen Stadt wohnt, weil dann passt es vielleicht
0: nicht. <lacht> Aber das finde ich gut, mega krass, in das, wo wir mit der Vanessa geschwätzt haben, zusammen eine Vision haben. Oder wie man Absolut, sich sein ja. Leben vorstellt. Aber das ist natürlich, im, im Dating-Game bist du also schon sehr weit gekommen, wenn du herausgefunden hast, was der andere für eine Lebenseinstellung hat und auf was, oder auf was sie, also ich meine, damit einfach das Gegenüber, männlich, weiblich, egal, was sich die Person wünscht und vorstellt. Und, aber das ist ein bisschen ich glaube, im Gegensatz zu jemandem inneren inneren Bar kennenlernen, du gehst ja auch nur auf jemanden zu oder fängst an mit jemandem ins Gespräch kommen, jetzt in einem flirt nicht generell mit Menschen, <lacht>, wo du attraktiv mhm. findest. Also äusserlich schaust Ach, du absolut, definitiv ja. als erstes an, weil das, das ist einfach das Präsente. Aber du hast natürlich, wenn du jemanden wirklich triffst, alle kleinen Nuancen. Du hast Körpersprache, du hast Mimik, du hast es ein, ein Tempo kommen exponiert, genau, du hast das ist ein, mhm. ein Tempo und die Dynamik und vielleicht ist das, was du auch jetzt gerade meinst, oder dass man mit dating profil möglichst viele ähm, Facetten von sich möglichst zeigt, damit man eben versuchen kann oder überhaupt Chancen hat, zum die Zwischenziele irgendwie rauszufinden. oder am Schluss muss man sich trotzdem ja. treffen, telefonieren oder wie auch immer, um das, das wirklich menschliche dann doch wieder zu schaffen, oder?
1: Ja, und hier kommt es natürlich auch dann ganz drauf an, was man auf was für einer Plattform man ist. Also wenn man jetzt <lacht> ähm, für einen, auf einer Plattform ist für einen schnellen Fling und da nach der langen großen Liebe sucht, finde ich das immer so ein bisschen zu romantisiert, weil dann geht auch auf eine Plattform, wo für das wirbt und hofft, dass man da jemanden findet, der es auch so meint. Also ich weiß es nicht. Ich bin da definitiv nicht die allerbeste Ansprechpartnerin, aber ich glaube schon dass, ähm, wenn man ähm, das Internet nutzt und auch die sozialen Medien nutzt, dass man schon auch Liebe finden kann. Und das äh, war ja die Frage, wie das aussieht mit Liebe finden in digitalen Zeiten. Ich glaube immer noch, dass wir mehr Chancen haben, als wir uns manchmal vielleicht eingestehen. Also es ist durchaus möglich, jemanden im Park kennenzulernen, in einer Bar, im Internet, auf Reisen. Man muss sich einfach, glaube ich, oftmals über, einfach trauen und überwinden, ein bisschen aus sich rauszugehen. Seine Komfortzone zu verlassen, dann egal wo, es ist immer nervös und aufregend, jemanden Neuen anzusprechen ja, auf jeden und Fall. kennenzulernen.
0: Und auch so ein bisschen, der, der, ich finde auch das Stigma sollte halt ein weggehen langsam. Also, wenn man jemanden im Internet quasi kennenlernt, ist immer so, oh, das ist gar nicht echt, Und so, eh, doch, was sollten dass Du sagst auch nicht, das E-Mail ist nicht echt. Also, klar, ja, es voll. ist etwas anderes, als wenn du einen Brief schreibst, aber es, ist, es hat jedes seinen Punkt und seine Berechtigung, wo es da ist. Und ich finde, das gehört einfach jetzt dazu. Und also, wo man sich am Schluss ja. kennenlernt, ob jetzt du vorgestellt worden bist, auf einer Party oder im, in einem Club oder dich halt via eine Social-Media-Plattform getroffen hast, am Ende des Tages triffst du dich im echten Leben und zwei oder mehrere Leute beschließen, dass sie zusammenpassen und go for it. Also es ist doch, ich finde auch, es ist so, man muss es weder vertiefeln noch zu sehr romantisieren, dass man eben das Gefühl hat, irgendwo auf dieser Welt, eben vielleicht in Australien oder weiß ich, wo hockt mein Seelenverwandte und dass man sich wie so, man muss sich halt in das Spiel reingetrauen und
1: genau, und das einfach spielen, ja. sehr gute Metapher. <lacht> Nein, aber ich denke auch, es gibt das Wichtigste, das haben wir im letzten Podcast besprochen, oder einer der wichtigen Sachen ist die Kommunikation mhm. und da spielt hier keine Rolle, auf welchem Kanal man das betätigt, ob man das jetzt Face-to-Face -face macht, telefonisch oder per Mail, das sind heutzutage alles so fließende Übergänge. Es ist natürlich wichtig, dass man auch im Est, also face to face miteinander redet. Aber,
0: Aber das macht ja gar niemand. Also es macht doch niemand, dass Nein, genau. man nur eine benutzt. Das genau, ist ja so eine also natürliche ja Sache. Wir schreiben miteinander, wir telefonieren und um wir sehen uns im echten Leben und die Sachen existieren mhm. alle miteinander. Also
1: ja, was ich meinte ist, es spielt keine Rolle, ob man jemanden ja zum Beispiel in den ersten zwei Monaten nur schreibt Aha, ja. und dann auch Telefon wechselt. Und also es ist kein Kriterium, wenn man vorher mit jemandem nur geschrieben hat, kann die Beziehung nicht funktionieren. Oder wenn man vorher mit jemandem gesprochen hat, dann ist das, dann, kann, dann wird das super. Aber das dann ist doch ist mit das, all
0: deinen Stigmas so. Das ist wie genau, du darfst nicht nach dem ersten Date miteinander im Bett landen. Also es ist wie so, ja. all die Regeln sind doof, oder? Du musst drei Tage warten, bis man anruft. Bis man oder oder anruft. Oder. Nein, selbst finde ich finde es so unnötig. Jetzt würde ich voll ja. gerne noch ein bisschen auf die, die Selbstdarstellung. Wie du hast wirklich gesagt, ähm, das finde ich mega wichtiger Punkt, dass wir uns immer selbst darstellen, egal in welchem Zusammenhang, egal ob Social Media oder ob wir Freunde bei uns daheim einladen. Weil mhm. wir uns einfach gewohnt sind, dass man sich möchte, von seiner besten Seite präsentieren möchte. Also ein Vorstellungsgespräch hat noch niemand in einer Trainerhose gemacht und gesagt, ja, ich mir eigentlich Und so Ach, ist doch absolut. auch im Privat- und Sozialen. Aber was extrem spannend ist, und da können wir gerade eigentlich den Bogen machen zu, zu Rollenbildern, dass auf Social Media wir doch, wie du sagst, wir leben in einer Herde und wir zeigen uns. Und es ist sehr auffallend, dass sich gewisse Sachen wieder vermehrt zeigen. Also man merkt, dass die erfolgreichsten männlichen Leute auf Social Media sich mit Sport und Autos und Technik und Karrieretipps auseinandersetzen und gleichzeitig die erfolgreichsten Frauen sich eher mit Kosmetik, Schminken, Mode und Putztipps und das ist und Food, was und nicht Food genau kochen. Und das, also ich finde das, ich habe mir das gerne so oft so bewusst gemacht und ich finde das auf irgendeine Art extrem erschreckend.
1: Ja, weil das halt ganz klar dieser Stereotypen widerspiegelt. Für mich wäre es jetzt noch spannend, da zu analysieren, wer sind denn die Hauptkunden von diesen Plattformen? Sind das, mhm. Ist das inzwischen gemischt? Also dass man sagen kann, okay, das, ist ein, das wird stereotypisch präsentiert, aber ist die Kundengruppe auch stereotypisch oder ist das heutzutage durchmischt? Also um das bei beiden Geschlechtern yeah, yeah. anzuschauen, das finde ich jetzt sehr spannend noch.
0: Ich finde, es ist auch so ein die Frage, wie, was kommt zuerst das Huhn oder das Ei? Also ist so, ja. schaust du das mm. an, weil du in der Gesellschaft lebst, wo du findest, das ist, das ist spannend und diese Themen müssen dich ansprechen und irgendwie spricht es dich an und du findest es dann auch spannend und, und du möchtest halt lieber das schauen und wiederum führt du durch das das Rollenbild noch extrem. Also es ist wie so, Gleich gerade wie zuvor, das Vertiefeln von beiden Seiten. Ich finde das jetzt gut ja. und ich möchte das jetzt schauen. Oh mein Gott, darf ich das nicht machen? Weil das entspricht viel zu sehr meinem Klischee-Rollenbild in dieser Gesellschaft. Und eigentlich mhm. möchte ich das nicht sein. Und oh, ich finde es mega genau, schwierig. Das war,
1: jetzt, das war ja auch die Frage, was wir von Rollenbildern halten. Genau, oder? genau. Ja, und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich so spannend und interessant finde. Vor allen Dingen, weil ich für mich da auch noch absolut nicht auf den grünen Zweig gekommen bin. Und deswegen ist es super, dass wir das immer so oft auch als Rückfrage in den Podcast bekommen mhm. und uns darüber austauschen können. Denn diese Rollenbilder finden ja in so vielen Bereichen statt. Ähm, sei es jetzt im, wie jetzt in der Partnerschaft. Ähm, irgendwann wird, also Beruf, äh, haben wir auch schon drüber geredet, oder Karriere, Finanzen etc. Und das ist wirklich schwierig, weil das sind so viele Faktoren, die auf diese Rollenbilder ähm, über Generationen übermittelt wurden, wo jetzt so normal sind, äh, wo es für mich zum Beispiel total schwierig ist, zu sagen, koche ich jetzt einfach gerne, weil ich gerne koche und neue Rezepte ausprobiere mhm. oder koche ich gerne, weil ich weiß, es ist sowieso meine Aufgabe und ich werde das mein Leben einfach ganz viel machen, auch wenn mal, keine Ahnung, Kinder rum sind und so. Einfach jetzt als ja, Beispiel. Ja, aber dann Kartin. ist doch auch
0: komisch, dass eigentlich sagst du einfach, du kochst gerne und dann kochst du gerne, fertig. Aber mhm. jetzt du, bist wie ja. so, du überlegst du dir jetzt vielleicht sogar, so, oh Gott, sollte ich jetzt gar nicht so gern kochen? Sollte mein Partner mehr kochen? Sollte mein Partner gern kochen? Kocht mein Partner zu wenig? Koche ich zu viel? Mhm. Und das ist doch so, ich glaube, das ist auch das, was wir mit dieser Rückfrage ähm, bekommen haben. Die Rollenbilder, die wir uns versuchen zu lösen und trotzdem nicht bereit sind, zum loslaufen. Und was ich ja. extrem spannend finde, ist das Social-Media-Phänomen von denen Tradwives. Also vielleicht,
1: oh Gott, ja. vielleicht wenn es einfach, vielleicht kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen. Genau, vielleicht das wenn das, das
0: so jemand gar noch nicht kennt. Tradwives abhört sich für Traditional Wives. Also Housewives, die stellen sich auf Social Media da extrem wie in den perfekten 50er Jahren. In Petticoats und perfekte Föhnfrisuren, schicke Nägel und den Braten aus dem Ofen, wenn der Mann heimkommt, kommt, Finkel rausstellen und ein Bier aufmachen. Alles ist putzt, alles ist schön, man selber ist sehr schön und es gilt dem, dem Mann, die größtmögliche Freude zu machen, egal in welchem Lebensbereich. Und ihm einfach alles so entspannt wie möglich. Keine Sorge und mir selber hat keine Meinung. Das ist mega krass, dass also die zeige alles, was er sagt, zählt. Und was absurd, paradox daran ist, dass die sehr viel Geld damit verdienen. Und das ist ja das allererste Mal überhaupt ja. in der Geschichte, dass man mit, mit dieser Care-Arbeit, wo zu heime eben das Aufopferungsvolle quasi das Verromantisieren davon, dass die auf Social Media damit so krass vermarkten, was ja in diesem Rollenbild ein extremes, männliches Phänomen wäre, wo die sehr viel mhm. Geld damit verdienen. Und, und das wiederum zeigt den Leuten, die das nicht merken, dass die damit Geld verdienen. Und einfach Das ist überspitzig Überspitzung von Rollenbildern in so vielen Arten, dass ich das brutal gruselig und spannend gleichzeitig finde. Ich auch, weil ich finde es so spannend, auf der einen Seite, ich bin, ja,
1: ich bin ja total der Fan von Gleichberechtigung und ich finde aber auch, jeder sollte das machen, was einem Spaß macht, deswegen ist man in einer Beziehung, dass man einen Ausgleich findet, der eine macht das, was er gut ist und worin er Spaß hat und der andere an und hoffentlich ist man dann, also hat man dann als Ganzes einen runden Alltag oder Lebenslauf genau. und was ich aber... Und deswegen widerspricht mir natürlich die Idee von Treadwives, wo man sich als Frau absolut dem männlichen unterordnet. Auf der anderen Seite ist es inzwischen durch die Digitalisierung so gut gemacht, dass diese Frauen eben das, was sie verkörpern, eigentlich nicht mehr wirklich leben. Denn die Frauen sind eben nicht mehr einfach nur Hausfrauen, die kochen etc., sondern hinter diesen Postings stecken Contentpläne, stecken Strategien. Man überlegt nicht mehr nur, was koche ich, was meinem Mann schmeckt sondern was koche ich, das auch auf Instagram cool ja, aussehen würde. und wo hast du mit Marke
0: vertrag? Ich genau. Du hältst Verträge in, du handelst die aus, es geht viel um Finanzen, also es ist ein ja. riese Business, wirklich.
1: Es ist wirklich ein Business und das ist so wirklich so konträr zu dieser Hauptidee und von der Seite finde ich das dann irgendwie auch so spannend, mhm. was ich einfach schade, also diese Ablehnung oder diese Abneigung kommt für mich gar nicht so sehr von dem, was die Frauen machen, sondern das, was die Frauen verkörpern und als Ideal darstellen, obwohl sie sich selber halt nicht mehr leben. Also sie stellen das Ideal dar, unterwürfige Hausfrau, die alles macht für den Mann, leben das aber sehr wahrscheinlich nicht, sonst könnten sie diesen Influencer-Lifestyle gar nicht führen. Und das finde ich halt schade für Frauen oder für Familien oder auch Männer, für wen auch immer, die das konsumieren, aber diesen Background vielleicht nicht verstehen oder da einfach nicht genug zwischen den Zeilen lesen und das einfach glauben. Also für mich ist das fast schon ein bisschen Fake News. Das finde ich wirklich so schade an dem Punkt.
0: Das hat wirklich etwas. Also die, es ist einfach ein pures Image, das noch auferhalten auf wird. Wir sind offensichtlich bei unserem Vision-Netzwerk extrem für die Gleichberechtigung und das auf allen Ebenen und das vor allem, wie du sagst, in einer Ebene, wo man darf selber entscheiden Und Egal in welche Richtige mhm. man sich entscheidet, wenn man sich bewusst mit Sachen auseinandersetzt und vor allem auch im Gespräch mit, mit seinen Mitmenschen und seinen Partner, Partnerin, dann kommt man auf jeden Fall weiter. Und das macht so krass Werbung für etwas, wo du es eben, wie du sagst, wo das selber gar nicht auslebt. Oder auch einfach das Ideal. Es ist einfach so, es ist auf so vielen Eben irgendwie Fizzli falsch.
1: <lacht> ja, natürlich auch so. Oh Mann, aber.
0: Vielleicht jetzt, um wieder den Bogen ein bisschen in unser Leben zurückzuholen, wo man sich ja. ein bisschen mehr... Weil das ist ja wie ein Phänomen, wo das kann man von außen anschauen und auch recht so von sich losgelöst. Lächeln ja, so ein bisschen. Ja. Es, ist, es hat einfach so keine Berührungspunkte. Also ich kenne definitiv niemanden, der so lebt oder wo das anstrebt. Und das auch in unserer Gesellschaft allgemein, wenn jetzt jemand wird zu dir kommt und sagt, ich mache das so, wäre eher in einer Runde belächelt oder hinterfragt kritisch. Und gleichzeitig haben wir auf jeden Fall Rollenbilder in unserem Leben und ähm, ich fände ja. es richtig spannend, noch kurz mit dir auf das ein bisschen mehr wo, wo du dir vielleicht siehst, mhm. oder?
1: Ja, für mich ist es ehrlich gesagt nicht so wirklich das Rollen, also der, der Stereotyp per se, der mich immer ähm, kritisiert, weil ich denke, das ist bei, also bei mir in meiner Beziehung und auch ähm, jetzt bei meinen Freunden so im Umkreis, es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagen kann, der Mann geht arbeiten und äh, die Frau ist Hausfrau. Mhm. Also diese ganz ausgeprägten Rollenbilder, die gibt es tatsächlich in meinem Umfeld jetzt nicht mehr so. Also auf jeden Fall nicht so verstärkt, wie wir das vielleicht von der Generation unserer Eltern kennen. Ja. Was bei mir aber immer noch sehr präsent ist, ist die Aufgabenverteilung im Haus. Und da würde ich mega gerne ein Wort fallen lassen und zwar Mental Load.
0: Ja. Ganz das ist so richtig. der
1: Begriff für die Arbeit, die oder besser gesagt, man sagt immer, Mental Load ist die unendliche To-Do-Liste an Denkarbeit, die im Haushalt, also im Privaten anfällt. Und ähm, da ist, stellt sich mir die Frage wirklich, ist das tendenziell immer noch die Frau, die an diese ganzen Punkte denkt? Ähm, wie sieht das bei uns in der Generation aus? Und ist überhaupt Mental Load und Hausarbeit auch in unserer Generation noch mehrheitlichen Frauenthema oder gab es da schon den Paradigmen-Shift? Ähm, das ist das, was mich immer beschäftigt.
0: ja in Bezug denken. auf
1: Rollenbilder.
0: Also das Klischee ist ja mhm. so, sie denkt dann alles und er sagt, jo, sag mal halt, dann mache ich es auch. Das wäre ja genau, so. Genau, so, so
1: zum Beispiel, ich sehe die Arbeit, der andere sieht sie einfach nicht. Genau,
0: und dann sagt er so, also er, meine ich, das mein Gegenstück. <lacht> Aber im Rolle ja. klischee wäre es halt der Mann. Ähm, Er mhm. sagt, jo, dann sag man halt, was ich muss machen und dann mache ich es. Und das ist genau der Punkt, hier. es geht in dem Mental Load kein bisschen ums Machen, sondern es geht mhm. um die unendliche To-Do-Liste, was man alles müsste machen. Und da dabei geht es auch um das, du machst etwas, dann siehst du schon das Nächste, was du machen müsstest, und dann siehst du noch das Nächste, und dann kommt er noch in den Sinn. Du müsstest dort noch alle, du musst das noch einkaufen, und oh mein Gott, der hat schon wieder Geburtstag und ich müsste noch jenes das ist so, darum genau, ist, ist es auch, auch sehr unendlich. Ja, und es mhm. ist unendlich, weil, gerade in Thema von Haushalt, das geht wirklich hauptsächlich ums Privatleben, Haushalt, Familie, Kochen, Geburtstagspartys, Ferien, was auch immer. Das ist einfach etwas, das nie aufhört.
1: Absolut. Und das fällt natürlich auch sehr nah mit dem Punkt zusammen, äh, Care-Arbeit. Also ich habe mir da mal ein paar Grafiken angeguckt es wird immer unterteilt in ähm, bezahlte Arbeit. Das heißt einfach der, der Job außerhalb von zu Hause. Mhm. Dann äh, gibt es die Care-Arbeit, die sehr stark natürlich auch Familienangehörige und Freunde ähm, sich ausweiten lässt. Und dann gibt es eben diesen Mental Load, das heißt diese private To-Do-Liste, die halt Fortan läuft. Mhm. Und das sind so drei Thematiken, wo ich immer denke, also ich kenne ich kenn Mental Load persönlich. Ja klar, ich, äh, ich, auch. ich Also ich, Das haben wahrscheinlich schon viele verspürt, dass man gestresst ist, weil noch so viel zu tun ist zu Hause, wenn man zum Beispiel schon von einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, dass man halt wie schon überfordert ist. Und schlimmerweise habe ich heute auch noch bei der Recherche gelesen, dass Mental Load oft noch als das Burnout der Frauen genannt wird. Und das finde ich Oi. krass. Also,
0: also im Sinne, dass Männer in ihrem Beruf an die Grenzen kommen und, und dort eben -hmm. das Burnout diagnostiziert bekommen und Frauen daheim im Haushalt und mit Kind einfach eine Erschöpfung diagnostiziert bekommen. Und eigentlich, genau. dass sie die richtig wird, gehen krass.
1: Also es gibt schon auch unter Ärzten den, den Begriff äh, Mental Load äh, ist einfach oft noch ein sehr weibliches Wort mhm. und Burnout oft ähm, also wird oft mit mit Männern äh, in Zusammenhang gebracht, weil es halt darum, die bezahlte Arbeit geht, die einen mehrheitlich zu der Erschöpfung bringt. Und bei dem Mental Load ist es mehr die private Haus- und Care-Arbeit, die, die einen dann in den Erschöpfungsgrad bringt. Also für mich super spannend, darüber zu lesen. Und was ich auch gelesen habe, weil mir geht es ja immer auch darum, okay, ich sehe, ich sehe ein Problem, wie kann man das lösen? Also wie kann man das so zum Beispiel auch bei uns beiden in der Beziehung besser machen? <lacht> ja. Wie kann man gute Vorbilder auch sein für nachfolgende Generationen? Und dann habe ich gelesen, es braucht halt immer einen aktiven Part, der sagt, ja, ich übernehme das. Und hier ist natürlich auch wichtig für die Frauen da draußen, die jetzt sagen, ja, ich identifiziere mich damit, ich mache das total, aber auch natürlich für die Männer ihr übernehmt ja den Part, weil ihr diesen Part übernommen habt.
0: Ja, das finde ich mega das heißt, spannend. Also vielleicht auch noch nochmal zum einen Schritt zurückkommen. Also, wenn man so sagt, das ist so ein Frauending, also wir sind nicht auf die Welt mit einer mentalen To-Do-Liste im Kopf. Das ist uns einfach trainiert worden und wir leben, wie gesagt, in der Gesellschaft und das ist eine Sozialisationsfrage und auch, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, es ist schon wichtig zu sehen, dass man Unsere Generation vor uns kommen, wo die Frauen daheim waren, hauptsächlich und, und die Männer im Beruf, im Beruf sind Und die haben natürlich in ihrem Beruf eine unendliche To-Do-Liste. Und die Mental Load ist halt aufs Private. Und privat hört leider und zum Glück nie auf. Das ist ein 24-Stunden-Job. Und dann ist wie so jetzt der Punkt, wo, wo nicht mehr die 100%-Trennung um ist, oder? wo man wo man wie merkt, okay, das ist, glaub, nicht das Frauenproblem, sondern einfach das ein Problem vom Haushalt führen. Oder wenn du 100% daheim bist, dann, kannst, dann ist es dein Aufgabenbereich. Und das Problem ist jetzt, glaube ich, in der vielleicht ist eine Art Übergangsphase, wo man eben zusammen den Haushalt führt und auch zusammen schafft.
1: Ähm, genau. Und gut, ja. auch
0: mit vielleicht einer Art Prozentaufteilung, aufteiligt, wer wie viel daheim ist. Und trotzdem mir man immer noch ein bisschen das Gefühl, hat, oder halt unsere Gesellschaft das verlangt, dass Frauen die mentale Arbeitsleistung denken. Und das ist so wie der Klassiker, der Schwiegervater hat Geburtstag, schicken wir noch eine Karte oder der Opa. Oder wir hätten eine mhm. kleine Gummistiefel kaufen für den Kindergeburtstag ja. im Matsch. Also es ist so, es geht nicht primär darum, was gibt es heute Nacht zu essen, sondern es geht um die vielen kleinen Aufgaben dazwischen, wer daran denkt, und tatsächlich ist wie ja. so, wer ist zuständig? Und das ist das, was du jetzt wählst, hast, oder? Die Zuständigkeit. Genau, also für mich
1: für, auf, auf der einen Seite die Zuständigkeit, aber auf der anderen Seite für mich immer ein Punkt, wie definieren wir diese gesellschaftlichen Einflüsse? Und das ist auch was, was ich mir immer nach äh, überlege, denn ich bin groß geworden, nicht in einem Hausteil, wo diese stereotypischen Rollenbilder verankert waren. Und das heißt für mich, äh, mein gesellschaftlicher Einfluss, der mich bestimmt über die Jahre geprägt und ganz stark beeinflusst hat, sind tatsächlich Freunde mhm. und in dem Bezug natürlich auch Freundinnen. Denn ich frage natürlich oft, Fragen, wie sieht es bei euch aus? Wer macht die Wäsche? Äh, habt ihr einen m plan Wie macht ihr das? Vor allen Dingen äh, gerade Punkte, die man sich natürlich fragt, wenn man zusammenzieht. Und wenn es da natürlich mehrheitlich so ist, dass die Frauen dieser Mental Load haben, wird das für einen wie ganz normal. Das heißt, man spricht vielleicht gar nicht mehr so drauf drüber, weil man weiß, okay, meine fünf Freundin, denen geht es genau gleich, wird, wird wahrscheinlich normal sein. Und das ist der gesellschaftliche Einfluss, wo ich denke, den man da dann, also ich habe keine Lösung für diese Herangehensweise und ich weiß auch, dass inzwischen Männer diesen Mental Load tragen,
0: ähm, ja, aber da,
1: da ist wieder dieser Punkt Kommunikation, der da reinfällt, dass man
0: ja, und sich auch dadurch auch
1: gegenseitig beeinflusst. Ja, extrem
0: und auch, auch eine und vielleicht sind die halt viel kleiner. Inzwischen erwartet man nicht von einer Frau 100% der Heizbliebe und von einem Mann 100% das Aber trotzdem sind die, die Nuancen, die wir uns jetzt gerade beschäftigen, damit so, so fein. Also, man hat auch das Gefühl von, von Jungs und von Buben, die sind wilder und unordentlicher und die Mädchen sind eher zurückhaltend und brav. Und das widerspiegelt sich dann auch, wenn man so im Klischee, eine Frau, die wo alleine wohnt, hat trotzdem ein Kerzli und ein Blümli und ein Mann, wo alleine okay. wohnt, der liegen halt Socken rum und es ist wie scheißegal Und das ist also mhm. ein bisschen die Erwartungshaltung, die man dann hat, wenn man, wenn man zu einem Paar geht, dass wenn wenn aufgeräumt ist, dann ist alles gut, aber wenn es nicht ist, dann ist es wie etwas, das auch ein bisschen zurückfällt auf eine Frau. Also man kann dann wie sagen, so, okay, es ist, es ist so unterschwellig und ähm, also ich höre auch oft, dass, dass Frauen sagen, so, wenn ich allein wohne, mich stört es halt, dass das liegt und ihn wird das mhm. kein bisschen stören, dann liegt es halt rum. Und ich glaube, das ist so krass gesellschaftlich. Ich glaube nicht, dass, dass Frauen auf die mhm. Welt kommen und eben das Gefühl haben, mich stören so keine Ecke und Männer auf die Welt kommen und denken, boah, die Unterhose kann jetzt noch vier Tage liegen bleiben. Es ist wirklich so. Ja. Das, es ist so. Und äh, damit gibt es ja nie schwarz weiß Und das ist halt das, wo, wo genau die Fragen uns gemeint hat. oder Die Rollenbilder, wo sollen wir sie bekämpfen, wo sehen wir sie, wo spüren wir sie und sollen wir es nicht einfach lassen? <lacht>
1: Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte. Und wo übernehmen wir auch aktiv ein Rollenbild, was vielleicht gar nicht zu uns passt. Mhm. Weil ähm, diese, der, dieses Bewusstsein finde ich sehr wichtig, dass man sich wirklich überlegt, okay, welches welches Bild oder welche Rolle möchte ich dann in dieser Beziehung übernehmen? Weil vielleicht treffen da auch Partner aufeinander, die beide kein Problem damit haben, wenn die Küche fünf Tage chaotisch ist und man räumt sie einfach immer zusammen am Freitag auf. Oder vielleicht sagt der eine, hey, mir ist das wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir einmal in der Woche die Waschmaschine machen und der Partner sagt, ja, bei mir reicht es eigentlich, wenn ich keine Unterhosen mehr trage. <lacht> ja. Und dass man da einfach guckt, wie findet man da die goldige Mitte, sodass es beiden gut ist, denn ich finde... Eine Wohnung muss nicht per se perfekt aussehen. Ich meine, wenn es beide einfach nicht stört, dann kann man sich auch einfach gemütlich zusammen auf die Couch setzen und die Zeit genießen.
0: Also, das ist doch extrem so wie das, was wir letzte Woche mit der Vanessa besprochen haben. Oder wenn zwei in Beziehung leben, die von uns aus gesehen, jetzt so einen Ritter der ganze Zeit wieder durchbrechen. Übrigens, wenn das noch nicht gehört haben, unbedingt das Gespräch von letzte Woche lassen.
1: Absolut. Genau,
0: und wenn so lange sich die Beteiligten so gut fühlen, Boah, go for it, mega geil, Gratulation. Ja.
1: <lacht> es gibt auch noch ein zweites Synonymwort für Mental Load, und zwar ist das Emotional Labor. Das wurde von der Autorin Gemma Hodley geprägt. Sie hat da ein Buch geschrieben, das heißt, es reicht. Da geht es wirklich um, um einfach diese Care-Arbeit und die ähm, mentale Arbeit, die geleistet wird, in traditionellen Haushalten halt oft noch von der Frau. Oh. Ich möchte da ganz klar sagen, ich glaube, in unserer heutigen generell, äh, Gesellschaft und in der heutigen Zeit, in der wir leben, ist das vermutlich die Person, die mehrheitlich zu Hause ist, kann man vielleicht sagen. Äh, vor allen Dingen auch wenn,
0: das find ich ein weißt du, wenn man finde Kinder in mega schöner Punkt. Auch ja, das ich wirklich ich wirklich Punkt, schöner Punkt, weil wir haben Kinder in der Kinder in der 100% in der Kinder in und Kinder in der Kinder als erstes musste er mit dieser Skepsis umgehen. Also zuerst, im ersten Punkt hat er sich selber die mentale Geschichte, also der Mental Load, nicht zutraut. Also er hat selber das Gefühl gehabt, oh Gott, ich vergesse immer alles und ich weiß gar nicht und vielleicht sehe ich die Arbeit nicht. Das ist so das Glische, der Markt sieht es einfach nicht. Und er hat mhm. sich mit dem selber auseinandersetzen und offensichtlich ist er ja, oder seine Beziehung so, dass sie gegen die Rollenbilder ganz bewusst verstoßen haben, einfach weil sie für sie das gestimmt, dass er daheim bleibt. Ähm, ja. Und gleichzeitig hätte er sich mit dem so krass auseinandersetzen. Und er hat auch gesagt, seine Frau hat auch wir müssen zuhören und ihm und vertrauen, dass es eben passiert und dass die Gummistellen vielleicht gekauft werden. Und das, ja. finde ich, ist so der absolut springendste Punkt, oder? dass man sich damit auseinandersetzt, mhm. dass man miteinander schwätzt und dass man sich vertraut, dass man dem anderen zutraut, das jetzt zu leisten. Weil wenn du, wenn du das Gefühl hast, okay, okay, ich halte mich jetzt zurück, von mir aus kann jetzt der andere immer alles machen, aber wenn du nicht ganz mhm. zutraust, dann hast du das einfach ein eigenes Fleisch geschnitten, weil du hast die mentale Geschichte immer noch die To-Do-Liste, weil es steht jetzt sogar nicht nur Gummistiefel, ich auf deiner To-Do-Liste, sondern auch noch überprüfen, tut er daran denken, Gummistiefel zu kaufen. Es ist wie so, ja. Das ist wie extremer noch.
1: Genau. Also ich, das ist, glaube ich, wirklich der springende Punkt. Da hat auch ähm, in, in einem anderen Interview wurde noch gesagt. Es war auch wieder von einer Psychologin. Ich meine, es macht Sinn, dass man über Partnerschaftsthemen mit Psychologen spricht, weil die sich tagtäglich damit beschäftigen. Ja, es gibt eigentlich so ein bisschen drei Kriterien wie man aus diesen Klischees rauskommt, wenn man merkt, ähm, das ist etwas, was was man in der Beziehung gerade durchlebt. Und das spielt absolut keine Rolle, ob man schon Kinder hat oder nicht, denn diese Arbeiten, die fallen an, die werden einfach durch Kinder noch verstärkt. Und da wird der erste Punkt, ist es der Part in der Beziehung, der das, der das Gefühl hat, okay, ich übernehme den mehrheitlichen Teil des Mental Loads und das erschöpft mich oder das raubt mir zum Beispiel Zeit, äh, Sport zu machen, Freizeitaktivitäten zu genießen, mhm. weil ich wie immer rotieren kann, dann gibt es den, genau, den ersten Punkt, das erste Kriterium wäre Delegation, dass man wirklich einfach sagt, äh, Partner, ich sage jetzt bewusst Partner, weil es kann ja Mann oder Frau sein, kannst du bitte die und die Aufgaben zukünftig übernehmen und dann wirklich auch Vertrauen loslassen äh, und arbeiten und das ist nie ein Gespräch, das ist immer eine Entwicklung. Mhm. Das Problem an der Delegation ist laut dieser Psychologin ist, dass sich der Partner, der quasi delegiert wird, oft irgendwann bevormundet fühlt. So wie der
0: Befehlston hat das. Ha.
1: Genau, und ich meine, wenn wir zurück auf das Frauen-Männer-Bild kommen, ist ja die Person, die delegiert, ist ja die Person, die mehr zu Hause ist. Mhm. Das heißt, der andere hat vielleicht im Beruflichen eine Rolle, wo er oder sie die Person ist, die delegiert. Und dann zu Hause ist er wie die unterwürfige Person. Und das ist wie eine Unbalance in der Persönlichkeit dann, wo man langfristig nicht so gut mitleben kann. Deswegen wäre der zweite Schritt eigentlich, dass man sagt, okay, wir machen Rituale. Das heißt, wir legen uns als ganz plakatives Beispiel, wir legen uns einen Putztag fest und es gibt keine Ämtli oder nicht, sondern wir gucken einfach zusammen, was steht an dem Tag an, was müssen wir machen mhm. und das wird dann erledigt. Oder man hat ein Ritual, man hat Ämtli und es wird einfach gesagt, es muss einmal die Woche erledigt werden, wie auch immer das für einen passt. Ja. Aber Rituale sind da sehr wichtig und das, das dritte und letzte, was ich spannend finde, weil das kenne ich jetzt von, von mir noch nicht so, sind regelmäßige Teamsitze. Wow. Und ich finde das Wort auch herzig, weil dass man wirklich sagt, okay, ich meine, wir haben ja jetzt mit Vanessa gelernt, es, es sind zwei Parteien in einer Beziehung, das ist einmal Liebe und Leidenschaft und einmal die Partnerschaft die auch separat voneinander funktionieren müssen.
0: Voll wichtig, das Organisatorische steht eigentlich eindeutig drin, ja.
1: Genau, und dass man wie in einer Firma hat man auch Teambesprechungen oder Update-Meetings, dass man auch <lacht> in einem kleinen Familienunternehmen quasi sagt, wir haben regelmäßige Teamsitzungen und das muss nicht jede Woche sein. dass Also die Intervalle, die für einen einfach stimmen. Und dass man da einfach kurz bespricht, wie geht es wie uns gerade, wie ist der Workload, der Mental Load, was steht an, vielleicht auch in dem Monat. Mhm. Gibt es da irgendwie, keine Ahnung, jetzt mal, ob um man nicht so stereotypisch zu sein, gibt es irgendwie, gibt es eine Abgasprüfung beim Auto, die gemacht werden muss? Brauchen wir einen neuen Staubsauger, weil der einfach, der Alte es nicht mehr tut? Wenn Kinder da sind, gibt es irgendwelche Impfungen, die gemacht werden müssen? Termine,
0: wo man abgemacht werden genau.
1: Genau. Gibt es einen Großpapi, der Geburtstag hat, der eine Geburtstagskarte bekommen sollte? <lacht> einfach so Themen. Und dass man dann kann man es direkt aufteilen und hat es für den Monat irgendwie so ein bisschen geklärt.
0: Das ist also spannend, weil das ist dann so extrem situativ. Ich habe das eher so als Aufgabenbereich trennen gesehen. Also, dass mhm. man zum Beispiel sagt, auch sehr plakativ, du machst alles, was mit Finanzen zu tun hat, du kümmerst dich um unsere Steuern, du machst Wösch, du schaust für die Kinder, dass sie alles anzuziehen haben. Punkt, okay. Ich glaube, das ist eben recht krass, wenn du das Gefühl hast, du siehst verantwortlich, dann machst du es auch und dann denkst auch du dran. Wenn du aber mhm. so ein Gefühl hast, die oder andere erinnert mich ja eh dran und dann kann ich vorzu die To-Do-Liste vom anderen abarbeiten, das ist, glaube ich, dort, wo, wo es eben kritisch wird, weil einer die ganze To-Do-Liste im Kopf hat. Aber wenn man so Themenbereich splittet oder auch Expertise oder mega blöd gesagt, mm -hmm, so, auch, ja. auch du und ich, oder, mit unserem Podcast, wir haben ein Gebiet wo der eine die besser ist als der andere, und dann kann man sagen, okay, das, bei dir zählt jetzt gerade das letzte Wort in dem Bereich, wie du kommst raus, und ich vertraue dir in dem Punkt voll, und das ist, ist nichts anderes auf, auf dem Gebiet von einer Beziehung, also ich finde ich find beide Ansätze jetzt mega spannend, weil das, für mich tönt jetzt das Monatliche vielmehr noch eine sehr fluide Sache, also dass man wie jeden Monat wieder neu mhm. muss verhandeln. Das klingt für mich jetzt gerade im ersten Blick ein bisschen anstrengend. Aber ich sehe natürlich, ich glaub, wieso man, man das machen als will.
1: <lacht> also das war jetzt nur ein Beispiel. Ich meine, ja, ich habe ja, das, ähm, hab das auch noch nicht. Ich denke, man muss da einfach als Paar drüber sprechen, wie wie man es machen will, wenn wenn der eine Partner eine Krise bekommt, wenn es einen fixen Ämtleplan Plan gibt, dann dann hat der ist dem anderen nicht geholfen, wenn man das durchsetzen will, <lacht> sondern dann funktioniert das vielleicht eher, man hat ein Ritual, dass man sich regelmäßig austauscht, was halt anfällt.
0: Oder eben, dass das nicht in Steigmeißel ist, oder wenn wenn man jetzt merkt, okay, man hat sich die Gebiete genau. so ein bisschen aufteilt, aber ich schaffe jede mhm. jeden zweiten Tag etwas dafür und der andere einmal im Monat dann ist natürlich ja. Unstimmigkeit auf die Zeit einfach vorprogrammiert. Und darum ist das schon schön, dass Absolut. man vielleicht in diesem Punkt dann auch immer wieder so seine Family-Meetings macht, Teamsitzungen, um wieder mal so ein bisschen Standortbestimmung, oder passt das überhaupt noch so, oder sollen wir mal ein bisschen ja. was ändern? Und ich glaube, was ich jetzt gerade noch schön finde, wenn man das ein bisschen so terminisiert, dass man eben das nicht immer muss. Oder das ist mega ähnlich wie das, wo wo Sarah im Sinn von sich Sorgen machen gesagt hat, gib dir eine halbe Stunde am Tag, wo du dir Sorgen machst und dann mhm. kannst du das so explizit da drin machen und musst nicht immer sonst daran denken. Und vielleicht ja. da hilft Oder das. Ich also. finde das ein guter,
1: also ganz guter Punkt, eigentlich auch das letzte von meinen Punkten, die ich mir notiert habe, ist wirklich dieses, wenn man sich Aufgaben verteilt in einer Beziehung, den Workcloud untereinander aufteilen muss, dann geht es nicht nur um die Aufgabe an sich, nicht um die Tätigkeit an sich, sondern es geht um die Intervalle, in denen das ausgeführt werden muss. Und wenn man da einfach merkt, dass diese Intervalle, auch wenn man weniger Aufgaben hat, einfach die höheren sind, dann muss man das neu definieren. Weil dann geht es ja halt nicht auf. Vor allen Dingen, wenn beide zum Beispiel 100 Prozent arbeiten, dann kann es einfach nicht sein, dass der eine dann noch so viel mehr Haushalt macht oder die ganze Denkarbeit für den Haushalt. Aber da muss man individuell eine Lösung finden. Ich finde einfach wichtig, dass man die Punkte anspricht, sich bewusst macht, dass es das gibt und dass es da Lösungen für gibt. Also dass ja, äh, wie nichts in Stein gemeißelt ist, wie du gesagt <lacht> ja, hast. Und ja, und
0: wir eben auch nicht einfach Opfer von unseren Instinkt sind. Und ich glaube, dass das fällt jetzt gerade für beide Themen extrem zusammen. Also es ist wirklich nicht so, dass der Mann ist halt der, wo auf die Jagd geht und etwas einzelns kann fokussieren und die Frau sieht halt das ganze Gebiet und kann sich so ein sammeln und darum sieht sie auch im Haushalt, was alles anfällt. So ein Quatsch. Mhm. Und genau gleichzeitig sind wir auch nicht weg Tinder und Co. jetzt auf einmal alle nicht mehr treu und schaffen es nicht, eine Beziehung einzugehen, weil also so, einfach, nein.
1: <lacht> das wäre zu einfach. Also das wäre einfach zu einfach. Ja.
0: Genau, und wie... also hinterfragen wir alles immer mal wieder, aber wir dürfen auch einfach so leben, wenn wir doch glücklich sind drin und vielleicht auch in einer Rolle, wo halt zufälligerweise unserem Klischee entspricht, oh, just do it, wirklich.
1: Ja, sehe ich auch so. Einfach, also eigentlich genau das gleiche Fazit wie beim letzten Podcast. Wertschätzung, zuhören, ich glaube zuhören ist jetzt auch ein wichtiger Punkt in dem ja, und extrem. darüber sprechen. Und am besten, umso früher, umso besser, denn so Muster schleichen sich ein und es ist schwierig, viel schwieriger, die im Nachhinein aufzubrechen, als äh, wenn man am, am Anfang der Beziehung oder einfach so früh wie möglich damit startet. Genau, und wenn man
0: über offene Sachen anspricht, also wenn man anfängt mit, ich denke, der andere denkt, 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 dass ich denke, und er hat leider nicht daran denkt dass ich denke, dann sind wir einfach ja. so gefangen, dass man dass es nur noch schief Und darum, wenn es ja eh eigentlich anders kann, funktionieren kann, dann ist die Wertschätzung und man kommuniziert miteinander und dann steht eigentlich nicht im Weg. Gut. <lacht> wir hoffen, wir haben eure Fragen ein bisschen können beantworten oder zumindest anschubsen, um selber noch zu recherchieren oder darüber nachzudenken oder am allerliebsten mit eurem Partner darüber zu schwätzen. Und mhm. mit uns. Lernt uns wie immer Feedback da. Folgt uns auf Instagram, meldet euch bei uns. Wir freuen uns über jede und jede, die uns anschreibt und uns folgt. Vielen herzlichen Dank. Große Portion Liebe auf dem Weg.
1: Ja, danke, dass ihr wieder mal dabei seid. Und wir ja. wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
0: Vision Netzwerk – Die Ort für Wachstum, Austausch und Inspiration. Folgt uns auf Instagram, lernt uns wissen, was euch gerade interessiert, wo es brennt und was für Themen
1: ihr gerne anpacken würdet. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert unsere Newsletter auf visionnetzwerk.com. Bum bum
0: bum